בכל יום נתון פרק 282 ואנחנו מסכמים את האירוע הספורטיבי של הקורונה, האירוע הספורטיבי של הקורונה, The Last Dance, סדרת התעודה המדוברת על העונה האחרונה של מייקל ג'ורדן בשיקגו בולס, ואיתנו, כדי לדבר על זה, האחד והיחיד, רוי שושן מאטלנטה ג'ורג'יה, ארצות הברית. מה המצב, שושן? הכל מעולה דווקא, איזה כבוד שבחרת בי לעשות את הסיכום הבאמת יוצא דופן הזה. אכן אירוע מרגש. טוב, אנחנו מדברים אחרי כל פרק בערך, <laughs> מתקשרים שיחות מעבר <laughs> לאוקיינוס על, על הניינטיז. את ההודעות קוליות שאני שולח לך באמת בשעות שבדרך כלל אני לא, לא מתרגיל לתקשר. אז תשמע, פשוט חייב לפרוק את זה אחרי, אתה יודע, אחרי כל פרק אני בקושי יש לך זמן ללכת לשירותים אפילו. זה back to back, זה קשה. אתה מבין? בגלל זה הוא היה מותש מנטלית ופיזית. כי זה היה, אתה יודע, back to back, to back. למרות שלדעה הייתה לי בעיה לשבת עשר שעות ולראות את הכל ברצף. זה היה כל כך טוב. נראה לי שאני אעשה את זה מתישהו. לפני שאנחנו מתחילים לדבר על זה, אני רק רוצה להזכיר שהפרק בחסות קפה טורקי עילית, יש לך מספיק קפה טורקי שם? כמובן, זה כל מה שאני שותה כל בוקר, קפה מצוין לפעילות גופנית, ממריץ. את הזבל הזה שלכם בארצות הברית אתה לא יכול לכנות קפה, ולכן טוב שאתה מגיע מדי פעם כאן למילוי המלאי. לחידוש המלאי. ואז חוזר עם, חוזר הביתה עם המזוודה, עם הסטוקים של קפה טורקי. שמאל גלאס. טוב, אני, בוא נסכם את זה, יאללה, בוא נתחיל לסכם, כי אני אגיד לך משהו. יאללה, בוא... אני מאוד התקשיתי לראות את הסדרה הזאת בצורה אובייקטיבית, כי זה הזיכרונות שלי. זה ההתבגרות שלי, זה התחושות שעולות מחדש. את הפרקים האחרונים, נגיד מ-7, 8, 9, 10, סיימתי שאני מתרגש, אני גמור נפשית מזה. פשוט מעלה כל כך הרבה דברים, והייתי באמת, אתה יודע, על סף בכי כמה פעמים. לא מ... אתה יודע, איזה באסה או... פשוט מההתרגשות, מלחיות את זה מחדש, והם עשו עבודה כל כך מצוינת בלהעביר ב- את התחושות האלה ו- ולרגש אותך, זה היה, זה היה חוויה מטלטלת, הייתי אומר. איך אתה... איך אתה חד משמעית. תראה, <coughs> אני חושב שההייפ שהיה פה בארצות הברית לפני תחילת הסדרה, הוא היה באמת גדול, זאת אומרת הפרומים הראשונים יצאו כבר בשנה שעברה, ראית שהולך לקראת סדרה על מייקל ג'ורדן שיצא ביוני 2020 ואמרת וואו בטח יהיה מדהים, בטח יהיה יפה ולאט לאט כשהתחילו לשחרר קטעים התחלתי להבין שיש פה באמת חומר ארכיוני יוצא דופן. אין, אין טיימינג יותר טוב 
אני חושב, לשידור הסדרה, כמו שיצא להם ל-ESPN בתקופה הזאת. וזה די מדהים, כי אתה יודע, דיברו הרבה על להקדים את זה ושיתחילו לסדר את זה עכשיו, הסדרה לא הייתה מוכנה. זאת אומרת, הם לא סיימו לערוך אה, את הסדרה, והם עבדו לפי טיימליין של יוני. ואתמול יצא לי לראות את הבמאי של הסדרה, שבעצם סיפר שאת פרק 10 הם סיימו ביום חמישי. אוקיי, היום יום שני. זאת אומרת שהוא די ראה את הפרק, הוא בטח ראה אותו פעם אחת לפחות, אבל הוא לא ישב על זה כמו שישב על הפרקים הראשונים מההתחלה. ואני חושב שכמו בהרבה תוכניות ריאליטי, מה שעושים בעצם עורכים תוך כדי העונה. ואני חושב שהצורה שבה הם סיימו את זה נבעה גם חלק מהתגובות של האנשים בחמישה שבועות שקדמו לשידור הפרק האחרון, וגם חלק מהביקורות שהיו לסדרה. ולפני שניכנס קצת, אתה יודע, בעצם לתוכן עצמו, אני מסכים איתך מאה אחוז שיש פה מין סוג של בחזרה לעתיד כזה, שאתה מקבל פתאום את התחושות שאתה חוזר למשהו שאתה יודע שראית, אבל אתה רואה אותו עכשיו מזווית אחרת לגמרי. זו הקבלה בין דו-ממדי לתלת-ממדי כמעט. זאת אומרת, אתה ראית את הדבר הזה באיכות מאוד בייסיק, לא HD, בלי טוויטים של אחרי משחק ובלי סיכומים. במקרה הטוב, אתה יודע, דיברו על זה באיזשהו מהדורת חדשות, וכשאתה רואה את זה עוד פעם, לא את, ה, את המהלכים, אתה יודע, את הסלים, את הדברים האלה, אלא אתה רואה את כל הסיפור מסביב, זה סטורי טנינג ברמה הכי גבוהה. וכל מי שאוהב ספורט, לא בהכרח גם את שיקגו וג'ורדן, אבל כל מי שאוהב ספורט ומתחבר לדבר הזה, לסיפורים מאחורי הספורט, לא יכול שלהישאר אדיש למה שהסדרה הזאת עשתה. כי בעצם לקחה את הפרה הקדושה של הכדורסל בספורט האמריקאי, Black Jesus, כמו שרג'י מילר קרא לו בפרק, Black Cat, Black Jesus, Jordan, כאילו, ובעצם אתה מתחיל לקלף את הבצל הזה חתיכה אחרי חתיכה, ותוך כדי שאתה מקלף בצל, אתה יודע, אתה גם מזיל דימה או שתיים. ואני חושב שהעובדה שג'ורדן היה כל כך סגור כל השנים האלה, שהוא לא עשה הופעות פומביות, שהיית רואה איזה הבלחה שלו במשחק של שעל עוד פה ושם, ראית אותו פעם אחרונה באירוע של קובי בריינד, האזכרה, שהוא באמת ראית רגשות ממנו. והפעם היחידה שאני זוכר זה בעצם בנאום שלו של האור הפיים, שהיה ב-2009. ג'ורדן לא יוצא מהבית בהצהרות, לא מדבר יותר מדי, ובטח שלא מדבר על התקופה שלו בשיקגו, ואני חושב שהשירות הכי גדול שהדוקומנטרי הזה עשה, זה נתן בעצם לחבר'ה הצעירים פה הזדמנות להבין על מה כל ההייפ. כן, אני אגיד לך, יש שני דברים שאני חושב עליהם וחשבתי עליהם בזמן שאני רואה את הסדרה הזאת. הראשון, תראה, זה היה פרופוגנדה מייקל ג'ורדנט, אוקיי? כלומר, אני לא אגיד שהסתירו הרבה דברים, אבל כן... נתנו uh, משקל אחר לחלק מהתפקידים בשיקגו בולס. כן, נתנו משקל, הייתי אומר, קטן עד uh, מזערי לארגון שהיה שם, לעבודה של פיל ג'קסון, שאני חושב שקצת uh, לא נכנסו לתוך העומק של הדברים. גם, גם לא הראו הרבה... אתה יודע, את, את מה שהפך את הקבוצה הזאת לקבוצה מאוד מיוחדת. כן, נגעו בזה, אבל 
אתה יודע, הכל היה סוג של ג'ורדן וסוג של פרופוגנדה ג'ורדנית. עכשיו, הייתה פרופוגנדה עשויה ברמה הכי 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 גבוהה, כן? אבל זה עדיין היה קצת פרופוגנדה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני הרגשתי שזה היה סוג של פסיכואנליזה למייקל ג'ורדן, שהוא יושב והוא מספר סיפורים שחלקם הגדול יד, ידענו עליהם, בגלל שקראנו את הספרים על ג'ורדן ועל התקופה הזאת, ולראות אותו אומר את הדברים שבעצם גדלתי עליהם, הדברים שקראתי עליו, זה, זה, היה, זה, זה היה מה שמטלטל, זה, זה טלטל אותי. זה היה פסיכואנליזה לג'ורדן, שאתה יודע, זה פאקינג גאד. וזהו. אני מבין למה אתה חושב ככה ולמה אתה מרגיש ככה, ואני חושב שהם לא התחמקו מכל נקודה רגישה שכן הייתה. זאת אומרת, הם דיברו על ההימורים, והם דיברו על הכביכול השעיה שלו על ידי דיוויד פרן, שזה בולשיט אחד גדול לפי דעתי, והם דיברו על הקטע של אבא שלו. ושזה שהוא הואשם גם כן באיזושהי צורה לזה, והם דיברו על זה שהוא היה חרא של טימייק, ושהוא היה קשה ושהיה רודן, הם לא, זה לא היה עכשיו איזה עשרה פרקים שכל מה שאתה רואה זה ג'ורדן איז דה בסט, ג'ורדן איז דה בסט. זאת אומרת, נגעו פה בנקודות, כמו בכל דוקומנטרי, שהן אולי לא הכי פופולריות. אני חושב אבל שאפשר להגיד מהצד השני, שנכון שהייתה לו שליטה כמעט מוחלטת על כל מה שקרה בהפקה, אבל אני הרגשתי שכן נגעו שם, אתה יודע, בנקודות בחיים שלו שהיו שנויות במחלוקת. לא פחדו לתת לזה ביטוי, יכול להיות שלא נתנו לזה מספיק, אבל לא הרגשתי שזה היה איזשהו שיר הלל של עשר שעות של למייקל ג'ורדן. אני לא... תראה, אני חושב שחלק מהעריכה בסוף, אגב, הייתה בשביל קצת לשפר את מה שנוצר בפרק הראשון וקצת בשני, שזה בעצם ג'רי קראוס אשם בהכל. אוקיי? כי פתאום ראית את טיפין אומר שהוא, חייבים לתת לו קרדיט, ו... והיה שם כאילו סוג של בוא נאזן את זה טיפה. אז אני חושב שהם קצת חטפו על הראש בהתחלה, שבאמת הציגו את ג'ירי קראוס כדמות שהייתה אחראית על פירוק השושלת, ובגללו הם לא חזרו, והיחסים שלו לפיל ג'קסון, שיכול להיות שזה היה באמת נכון, ו... וברגע שאתה אומר דבר כזה לפיל ג'קסון, אתה לא משאיר את הדלת פתוחה לחזרה שלו, גם אם הוא ניצח 82 משחקים ולקח אליפות. אז אתה יודע, צריך להסתכל על הכל כמכלול, ומה שאני הכי הופתעתי ממנו בעצם, זה שהיו הקפיצות האלה בזמן, זאת אומרת, הם לא הלכו כרונולוגית מ-1982, אתה יודע, מנורט קרוליינה עד לבחירה ועד ליריבות עם הבד בויז ועד הטריפית הראשון, פרישה הטריפית השנית. הם כל הזמן לקחו אותך על ציר הזמן. וכשאתה עושה את זה, אתה יכול לספר את הסיפור מכל מיני זוויות וגם לעשות היילייט לאנשים שונים. שזה בעיניי היה פה זה, והעובדה שהבמאי בעצם נותן אייפד למייקל ג'ורדן, ואתה מצלם את התגובה שלו לדברים שאנשים אומרים. וזה פרייסלס. כן, זה פרייסלס. אתה לא רואה את זה, זה חתיכת גאונות לעשות דבר כזה. זה טכניקה. כשאתה רואה את העיניים שלו נפתחות שמדברים, כן. זה בעיניי הפתיע אותי ממש. זאת אומרת, התגובה היא אמיתית, לא ערוכה, לא מצנזרת. 
תראה, אני אגיד לך עוד משהו. אנחנו ידענו שמייקל ג'ורדן הוא הבן אדם הכי קול בעולם. כי מה שראינו ממייקל ג'ורדן זה מה שהיה למגרש. ומה שהיה למגרש היה הקילר האולטימטיבי, האיש הכי קול במגרש. לא משנה מה מנחיתים עליו, הוא יצא מזה. אבל הוא הכי קול על המגרש גם מחוץ. למגרש, הוא, הוא, הוא כאילו הכי קול בעולם. היה שם את הקטע, אני לא זוכר אם זה היה פרק 7 או 8, שהוא עם הסיגר בחדר ההלבשה ועם המחבט בייסבול, ומדבר על הטרשטוק של בי ג'יי אמסטרונג. ואתה יודע, זה, זה, זה סוג של קלישאה, אבל הוא פשוט כל כך מגניב, כלומר זה לא מביך אפילו לרגע. ואתה, אתה יודע, הוא מדבר כמו איזה דמות משנות החמישים או משהו, זה פשוט הדבר הכי מגניב בעולם. כי הוא גם מגבה את זה על המגרש, וזה באמת הגדולה. טרשטוקרים היו תמיד ויהיו כל הזמן ב-NBA, אבל אתה יודע, לגבות את זה במעשים, זה כבר משהו אחר, ובגלל זה הוא דיבר על זה גם בסרט, או בסדרה. שאם הוא היה אומר איזה טרשטוק למישהו, הוא היה צריך ללכת ולעשות את זה. זאת אומרת, הוא אמר, אני הולך לדפוק לך עכשיו 50 נקודות בראש, אז הוא היה צריך לתת 50 נקודות. זאת אומרת, הוא לא נתן לעצמו להגיד משהו שהוא לא אחרי זה יכל to back it אתה מבין? וכשאני מסתכל על רשימת האנשים, שבמרכאות עמדו בדרכו, שהוא פשוט החליט לדרוס אותם. הוא מדבר איתך על אנשים שהם הולה פיימרים. על קארו מלון, בגלל שהוא קיבל MVP, שכאילו, תראה, אנשים אמרו, טוב, ידענו שנגמר הסיפור. גרי פייטון, פארקלי, אתה יודע, רג'י מילר, פטריק יואינג, זה אנשים שהוא פשוט שם להם מטרה על הפרצוף, והוא חיפש לה, לה, להשפיל אותם. אתה לא רואה את זה בספורט מקצועני, בטח שלא בתקופה היום, שאנשים הרבה יותר נחמדים ויש הרבה יותר כבוד וכל הדברים האלה. אבל לגמרי היה לו איזשהו bone to pick, אתה יודע, גם עם ג'ירי קראוס וגם עם אזיה תומאס ואתה ראית את זה גם בסדרה. זאת אומרת, הוא לא... אין לו בעיה להגיד למישהו שהוא לא אוהב אותו או שיש לו בעיה איתו, כי זה ג'ורדן והוא עושה מה שהוא רוצה. אבל אני באמת, כשאני הסתכלתי על, ה... על שתי הפרקים האחרונים, היה איזה רגע שקרל מלון נכנס שם לא... לאוטובוס שלהם, אתה זוכר? כן. ופשוט לחצתי כולם ידיים. ואתה רואה איזה, זה באמת כדורסל של הניינטי, זה באמת NBA כזה, סוג של, של class act, אתה יודע, שפשוט, כשהכל נגמר, אתה בא ואתה מברך את היריב שלך על מה שהוא עשה. ראית את זה גם עם ג'ורדן ולרי ברד, שהוא פשוט בא אליו וברד, אתה יודע, אכל את עצמו בבפנים, אכל את עצמו, אבל עדיין בא ובירך אותו. מה זה בירך אותו? הוא קרא לו ביץ' אס, מה הוא קרא לו שמה? כן, או משהו כזה. אגב, אבל אתה יודע, זה דברים שאנחנו ידענו על ג'ורדן השחקן, הדברים שאני ממש אהבתי בדוקומנטרי, זה ללמוד יותר על הילדים שלו, על האחים שלו, על אימא שלו, איזה דמות, איזה משקל לה היה בחיים שלו, שזה דברים שאתה לא יכולת לדעת לפני זה. אתה יודע, להפריח את התיאוריה הזאת שהיה לו שפעת, שבעצם כל מה שהוא עשה הוא פשוט פירק מגש פיצה. אתה יודע. כאילו הוא אמר פלט אאוט, 
אחת מכל המגש. קודם כל... מייקל ג'ורדן הוציא מגש פיצה ביוטה, הולכים ומוציאים לו מגש, קודם כל נייקי... בתור ילד בן 15 אתה לא יודע את זה. ברור, אבל נייקי צריכה לתת ל... צריכה לבנות פסל לדלוריס ג'ורדן. כי בזכותה... <laughs> הוא בחר בנייקי ולא בשום דבר אחר. אז הם, הם צריכים שם באורגון לבנות לה פסל שלה, ש... ש... שיעלו לה רגל, לפסל הזה. ממש, כי אם היא לא משכנעת אותו הוא לא הולך, נכון. תגיד, מה למדת ש... שלא ידעת, שלא ידעת בכלל? כלומר, לא, אתה יודע, היה שמועות, היה קונספירציות, מה למדת שהעיף אותך על התחת? אני חושב שלמדתי יותר מהכל שמייקל ג'ורדן הוא אנושי, כי אנחנו כל הזמן מדברים על, אתה יודע, קוראים לו אלוהים וקוראים לו בכל מיני סופרלטיבים, כאילו, מה שהסדרה הזאת הצליחה להראות לי שהוא בן אדם עם רגשות, שלא ראיתי את הרגשות האלה על המגרש, אני לא ראיתי אותם בתקופה שעקבתי אחריו שהוא שיחק ובעצם למדתי כמה דברים שמפריעים לי בתור בן אדם ומפריעים לו. זאת אומרת, אתה לא... לפעמים אתה שם את האנשים על איזשהו פרסטל מסוים, אתה יודע, שהם יותר גדולים מהכל. ולמדתי שהוא היה בן אדם אנושי שהיה לו קשה. זאת אומרת, מייקל ג'ורדן התקשה בדברים מסוימים, זאת אומרת, הוא אהב את הפרטיות שלו. הוא היה לו קשה עם המסע הרגשית הזאת, הוא גם מתגעגע לאבא שלו, כמו אנשים נורמליים שמאבדים את אבא שלהם, כמו סטיב קר לדוגמה, שהראו את זה בפרקים אתמול. אני חושב שתמיד התכונה שלנו, כולנו אוהדי ספורט, אנשים שרואים את ג'ורדן כבר שנים, זה לשים אותו במין משבצת כזאת שהיא אל-טבעית, חייזרית כזאת, אבל הבן אדם הזה היה אנושי. אחד הדברים שאני אהבתי זה לראות אותו בפרקים הראשונים, מכין אוכל, אתה יודע, בחדר שלו שם, בשיקגו, אתה יודע, עומד מעל הכיור, בן אדם, אז הוא היה כזה רזה, ופשוט, אתה יודע, הוא לא היה אז מייקל ג'ורדן, הוא היה פשוט, אתה יודע, כמונו, והעובדה שבסדרה אתה מצליח טיפה להוריד אותו מהאולימפוס הזה, לא מבחינת הכדורסל, אלא יותר מבחינת האדם, אני חושב שלי אישית זה עשה הרבה יותר טוב, כי אני מרגיש כמה שזה מצחיק להגיד, שאני קצת מכיר אותו יותר טוב היום. כי כל השיאים וה, וההישגים וה, וכל הדברים שהוא עשה בתור סגן כדורסל, כולנו ידענו, וזה לעולם לא ישוחזר, ובגלל זה הוא הגאוט, אבל כשאתה לומד קצת על הדברים מסביב, כשאתה לומד על האנושיות שהוא הפגין, נגיד, לשומר ראש שלו, גס, שהיה לו סרטן, והוא הלך לבקר אותו, והיה איתו, וגם את היכולת שלו להגיד, אני אמרן אקטיבסט, שביקשו ממנו לבוא ולעזור למועמד דמוקרטי בצפון קרוליינה. הוא אמר, זה התפקיד שלי הוא לשחק כדורסל. אתה יודע, הדרך שהוא עשה את הדברים עם המיקוד הזה שלו, והאנושיות הזאת, שנכון שאתה מסתכל על הטימייט ועל כל הדרך שהם הציגו אותו לאורך, בתור מישהו קשה, זה בסדר. אבל איך הוא אמר, לא דרשתי ממישהו לעשות משהו שאני לא דורש מעצמי. אני חושב שזה אחד הטגליינס שאני לוקח איתי מהסדרה הזאת. אתה יודע, הרבה אנשים משתמשים במונח לג'נד, איזה לג'נד, איזה לג'נד, 
ואתה יכול להגיד לג'נד לאנשים כמו, אתה יודע, פלא מהכדורגל אולי, או על אנשים שלא ראית כל כך משחקים, אולי פיל ראסל, אתה יודע, כן, הרבה וידאוים. את ג'ודן ראית, ראית בלייב. זה לא באמת אגדה, זה אדם אמיתי שעמד מולך ופשוט הצטיין בעבודה שלו כמו שאף אחד לא הצטיין אי פעם בעבודה שלו. תודה. ועוד דבר שאני יכול להזכיר לך זה, זה העניין של הטרנזישן שהוא עשה עם המאמן כושר שלו מכדורסל לבייסבול ומבייסבול חזרה לכדורסל וכל זה בשמונה עשרה חודשים. עכשיו תודה, אנשים לא, לא יודעים אם הם מבינים כמה קשה דבר כזה. תודה, וגם כשהוא שיחק בייסבול הוא רצה להיות טוב, הוא נשאר בבלינג קינג' המייקל ג'ורדן הולך איתך לא משנה מה אתה עושה אתה יכול לא לפרק כדורסל, אתה יכול לפרק בייסבול, אתה יכול להיות איש עסקים, אתה יכול להיות, לא יודע, הכל. אבל המנטליות הולכת איתך במהלך החיים. אז יש לי כמה דברים. קודם כל, אתה יודע, כל העניין הזה של הבייסבול, אוקיי, בסדר, אין לי ספק שהיה פה עניין גופני קשה וכל הדברים האלה, אבל זה גם כן חלק מהפרופוגנדה. לפני שהודח על ידי אורלנדו יותר טובה משיקגו, הוא, היו לו משחקים אדירים בניו יורק ניקס ובבניסון סקוויר גארדן ובסדרה לפני הוא כלא איזה 40 נקודות בממוצע כמעט. הוא פשוט הגיע מול אורלנדו עם קבוצה ללא רודמן והפסיד. עכשיו, נכון, הוא לא היה בכושר כדורסל מושלם וכל הדברים האלה, אבל היה, היה, היה הפסד בפלייאוף. גם אתה יודע, זה שחקן שהפסיד בתשעת המשחקים, בתשע מ... סליחה, בתשעה מעשרה המשחקים הראשונים שלו בפלייאוף של ה-NBA. והוא עבר תהליך שנגעו בו בסדרה. אבל אני מרגיש שאפשר היה להיכנס יותר לעומק של התהליך הזה. הוא לא נולד ווינר, הוא לא נולד... הזה. ואני חושב שהוא עבר שבע שנים מאוד מאוד קשות, שכן, נגעו בהן, אבל הייתי, הייתי, הייתי רוצה לראות יותר מזה. דבר, דבר נוסף שאני למדתי לפחות, אתה יודע שלוק לונגלי סירב לדבר בסדרה הזאת, הוא סירב לדבר עם היוצרים, בגלל מערכת היחסים שלו עם מייקל ג'ורדן. עכשיו תחשוב מה זה אומר, שמישהו שהוא היה הסנטר הפותח של הקבוצה הזאת, והיה לו דקות משחק רבות וכולי, מסרב לדבר. עזוב uh, להיות כמו וויל פרדיו <laughs> ולהגיד he was an asshole, אוקיי, okay, או מה שזה לא היה. הוא מסרב לדבר על זה. שאתה ש... יודע, מבחינתי זה כאילו אומר, מה, מה הוא עשה לו? מייקל, מה, מה הוא עשה לזה? אני רוצה לעשות סדרה עכשיו רק על וויל, רק על לוק לונגלי. אולי, אתה יודע, הום אנד אווי כזה, לעשות... כן, אז זהו, אתה יודע, זה הדברים שאני רציתי לדעת. תגיד, מה היה החלק הכי חזק מבחינתך? בסדרה, איזה, איזה סצנה הייתה הכי חזקה? 
תראה, הסצנה שהשאירה אותי באמת עם פה פתוח ובדמעות היה בסוף הפרק השביעי. כן. כשהוא בעצם יושב, זו הייתה סצנה שהוא ממש, ממש לקראת סיום הפרק, ובדיעבד הסתבר גם שהקטע הזה צולם יחסית בהתחלה, כי אם אתה שם לב לתיאורה מאחוריו עדיין היה אור יום, והסצנות שלו עם החולצה הכחולה שהוא יושב והג'ינס, זה בעצם הראיונות הראשונה, הוא מתראיין שלוש פעמים לבמאי, אז זה היה בעצם הפעם הראשונה, וזה היה יחסית בהתחלה. זאת אומרת, הם כ- כצוות קיבלו את הפנינה הזאת אה, יחסית מוקדם, אני חושב שהם גם הכי בנו סביב זה, אבל אתה יודע, אתה יושב ואתה בעצם רואה את מייקל ג'ורדן מתמצת מה זה מייקל ג'ורדן ב-10-15 שניות, 20 שניות, כשהוא אמר, אה, זה מי שאני, ככה אני משחק, ואם אתה לא יכול לשחק ככה, אז אה, אתה יודע, למה הוא בחר? למה הוא בכה? ואז הוא ביקש ברייק. כן. אני חושב שכשהוא שמע את עצמו אומר את זה, זה בעצם החזיר אותו אחורה. וכמו כל דבר כשאתה לוקח ואתה חושב עליו אחורה, יש המון נוסטלגיה והמון הרגשות שנלווים לכל דבר שאתה עושה. מאוד קל לבוא ולהתרפק לזכרונות העבר, ובדרך כלל אתה זוכר אותם בצורה גם יותר חמה וחביבה. ואני חושב שמייקל, כשהביאו אותו לפינה, אוקיי? Okay. בלי לשים לב, וכשהוא שמע את עצמו אומר את זה, זה גרם לו להבין מה המחיר שהוא היה צריך לשלם, שהיה כל כך גדול, בשביל לגרום לאחרים להבין מה הוא רוצה. כי ה- ה- כל מי ששיחק איתו, כל מי ששיחק איתו, וגם כל מי ששיחק נגדו, לא היה לו את הכישרון של מייקל ג'ורדן. טאלנט, כאילו פאונד פור פאונד, הוא היה השחקן הכי מוכשר מבחינת כדורסל, אבל הוא, הוא, הרצון שלו לדחוף את החברים שלו, היה יותר בשביל שהם יחזיקו מעמד במובן המנטלי, הוא לא חשב שאלה שלצידו יכלו להיות גם כן מייקל ג'ורדן. אבל הוא דחף אותם, והוא ידע שמה שהוא עושה הוא גם באיזשהו מקום, הוא לא, לא חברי, לא מוסרי, הוא גם, הרבה אנשים ייפגעו, לוק לונגלי כנראה אחד מהם. אבל כשאתה שומע את עצמך אומר את זה, ואתה משחזר את זה אצלך בראש, כמו שאמרתי מקודם, הוא, הוא עדיין אנושי, וזה עדיין עושה לך משהו. אבל כשאני את ה... את הדבר הזה, ברייק, הוא קם, מוציא את האוזניה מהאוזן, וככה נגמר הפרק, אתה, אתה אומר כאילו, וואו, וואו. ו... אני חושב שהוא חשב הרבה על... זה בשבילי היה ההיילייט. אני חושב שהוא חשב הרבה על המשפחה שלו, והקרבות... תראה, אנחנו בקושי רואים את המשפחה שלו. אין משפחה, כאילו, למייקל ג'ורדן הזה. הוא יושב לבד בחדרים, בחדרים במלון, הוא יושב לבד בחדר הזה עם השומרי ראש שלו, אין לו, זה כאילו שאין לו חברים לקבוצה. היה איזה קטע, אחרי הניצחון על אינדיאנה במשחק השביעי, שהוא נכנס לחדר ההלבשה וכאילו לוחץ ידיים לכולם, וזה כאילו הוא פוגש אותם בפעם הראשונה, אתה מבין מה אני אומר? ואני חושב שיש שם איזה, הוא בוכה קודם כל על זה שהוא לא היה שם במיוחד עבור הילדים שלו, והוא זוכר את זה, ואני חושב שהוא גם מבין שהוא פגע בהרבה אנשים שהם היו חברים שלו לקבוצה. ואני חושב שבגלל זה הוא בוכה, הוא בחיים לא התנצל על זה, אבל הוא יודע שהוא טעה. בהרבה מקומות ואולי הוא הגזים בהרבה מקומות 
ואתה יודע, זה חלק מהסיפור הזה שלו, זה חלק מהעניין. להיות מייקל ג'ורדן, זה להיות כוכב שהוא הרבה יותר גדול מכל מי שאי פעם שיחק איתו, חוץ מבדרים טים, ולהיות בודד, ולהרגיש, אתה יודע, ככל שאתה יותר גבוה באברסט, ככה הרוחות יותר חזקות. ואני חושב שהוא הרגיש את זה, האוויר יותר דליל, והוא הרגיש את זה, הוא הרגיש את זה. והוא אמר, הוא אמר לעצמו, אני הקרבתי כל כך הרבה, ובאותו רגע הכל עלה למעלה כזה, בעיסה כזאת, ירד לבוצה ושחרר אותה וככה, הכל עלה ובגלל זה הוא נשבר שם. אתה יודע איזה חלק אני חושב ש... אני זכרתי את זה, אבל אני לא זכרתי את הסאונד של זה. אחרי הניצחון על סיאטל ב... ביום האב. שהוא על הרצפה. שהוא על הרצפה והוא מייבב. עכשיו, אני זכרתי, ש... אני זכרתי שהוא בכה. אני זכרתי שהוא בכה אחרי, הגמר מול... אחרי המשחק האחרון בגמר נגד לייקר, וזכרתי שהוא בכה נגד סיאטל. אני פשוט לא זכרתי שהוא פשוט שוכב על ה... רצפה כמו ילד ומייבב כמו כלב פצוע כן. ואני לא, אני אף פעם לא שמעתי את הסאונד הזה. אני ראיתי את התמונות. אני גם לא, וזה ממש טלטל אותי, כי חמדתי שאני אראה את התמונות הרגילות ופתאום הם פותחים את הסאונד, אתה שומע אותו בוכה וזה פשוט מעיף אותך. מה, מעיף זה, אותך. מה זה בוכה? הוא, 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 אתה יודע, זה בכי כזה ש, 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 שאנשים מבוגרים לא בוכים. אתה מבין מה אני אומר? בטח לא בפומבי. כן. זה, זה, היה, זה, היה, זה היה באמת חזק מאוד, מאוד מטלטל. אתה יודע, גם... תראה, אני חייב לשאול אתה... אותך אבל שאלה, כי גם אין לדעת מה שאתה חושב. אם אתה, אם אתה חושב שה... אתה יודע, היה הדיבור הזה על ג'רי קראוס, אוקיי? כן. כי... ג'רי קראוס כבר לא איתנו, ובעצם היה איזשהו דיבור שכאילו במרכאות חיכו עד שהוא לא יהיה איתנו בשביל לשחרר, כי בעצם הוא לא יכול גם להגיב על מה שרשום שם, או מה שנאמר. מעניין אותי לדעת מה אתה חושב, גם בתור עיתונאי, שאתה בעצם מספר סיפור בלי לתת למישהו את האפשרות להגיב למה שנאמר עליו. כן, זה החלק שאני הכי פחות אהבתי בסדרה. כלומר, זה חלק ששנאתי בסדרה. כי ג'רי קראוס מצויר כאיש הרע ששבר את הכל, אבל הוא גם הג'נרל מנג'ר שבנה את הקבוצה הזאת. ועכשיו, יש ויכוח ארוך מאוד לגבי תפקידו בכוח, אבל כשהוא מת, פיל ג'קסון התראיין לאתר של שיקגו בולס ודיבר על ג'רי קראוס, והוא אמר, ו- 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 וזה משהו ש... אני אפרסם מחר גם. זה מה שפיל ג'קסון אמר. לבולס היה פסיכולוג ועוד כל מיני דברים כגון חדר וידאו, תמיכה רפואית, מטפל צמוד, טיפול במסאז'ים, כמעט ולא היו לנו פציעות. לא הייתה לנו פציעה אחת לשחקן שמנע ממנו לשחק כל העונה. קראוס הקדים את זמנו בהרבה דברים, דברים שלא היו כשהגעתי ללייקר. עכשיו, קראוס כל הזמן מדבר על הארגון, שהארגון צריך, צריך 
שזה אליפות של הארגון, וזה העבודה של הארגון. ותקשיב, אני, אני אומר את זה עכשיו, מייקל ג'ורדן לא היה זוכה בשש אליפויות בלי הארגון הזה סביבו, בלי הקבוצה הזאת סביבו. ולא רק אני אומר את זה, הרבה אנשים שסיקרו את הקבוצה הזאת בזמנו. ג'רי קראוס הוא זה שבחר את סקוטי פיפן והורס גרנט, והוא זה שעשה את הטרייד על טניס רוטמן, והוא זה שהביא את פיל ג'קסון, והוא זה שהתעקש על ביל קארטרייט, והוא זה שהצליח לשמר קבוצה שקיבלה... טוני קוקוץ' לא מזכיר. כן, כן, טוני קוקוץ', רון הרפר, הוא הצליח לבנות קבוצה של רול פלייר שמוכנים לעבוד עבור שכר מסוים ומוכנים לעבוד עם מייקל ג'ורדן ויש להם את הצניעות ואת הכוח הנפשי ואת כל מה שצריך כדי לעבוד עם מייקל ג'ורדן וכשמייקל ג'ורדן מקבל שכר הרבה יותר גבוה מחלק מכל הקבוצות, כלומר, היו, היו קטעים, היו... היו שנים שבהם מייקל ג'ורדן קיבל יותר אה, כסף מאשר כל יוטה ג'ן, אוקיי? וזה אומר שמייקל ג'ורדן מקבל הרבה מאוד כסף, אז צריך לבנות קבוצה שהיא קבוצה אלופה ומורכבת מאלופים עם מעט מאוד כסף. עכשיו למייקל ג'ורדן זה לא שינה כל העניין הזה, אבל ג'רי קראוס זאת הייתה העבודה שלו. וג'רי קראוס מצליח לבנות קבוצה פנטסטית סביב מייקל ג'ורדן מן הסתם, אבל קבוצה שגם ללא מייקל ג'ורדן מנצחת 55 משחקים ומגיעה לגמר המזרח. זה, זה, לא נותנים לו מספיק קרדיט אה, על, על כך שהוא הוציא את המיטב ממייקל ג'ורדן. ואני... ואפשר ללכת אפילו עד לעונה הזאת שג'ורדן סובל מפציעה וג'רי קראוס, ג'ורדן כמובן מאשים אותו שזה טנקינג, אבל ג'רי קראוס עושה לו לואוד מנג'מנט, פשוט שומר עליו. כי אם מייקל ג'ורדן היה נכנס באטרף אחרי הפציעה הזאת, יכול להיות שהוא היה נפצע אחרי, אתה יודע, חמש-שש עונות והיה לו אולי אליפות אחת, ומייקל ג'ורדן היה... בדיוק. אז ג'רי קראוס הוא דמות... סופר 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 חשובה בסיפור של מייקל ג'ורדן והוא לא מצויר ככה ו- ואני חושב שזה זה לא בסדר. אני מסכים, אני חושב שזה מה שלי הפריע כי הלכתי והסתכלתי וראיתי את רשימת ההישגים שלו כג'נרל מנג'ר ואי אפשר להתעלם מה, מה, מהבנייה כמו שאתה אומר של הקבוצה שלך. בשביל להביא אותם למצב, זאת אומרת, הוא שם אותם תמיד במצב האידיאלי להיות הכי טובים. וזה מה שג'נרל מנג'ר טוב צריך לעשות. אז כשמזכירים את הפרשן הכי טוב, המאמן הכי טוב, אולי צריך לדבר גם על הג'נרל מנג'ר הכי טוב. אני חושב שגם אנשים למדו ממנו, כשאתה מסתכל על, על בנייה של קבוצות ב-NBA של היום, על החשיבה הזאת, איך להקיף צוות מסייע, כמו שאנחנו קוראים לזה, מסייעים לשחקנים. יש בזה המון מהעבודה שהוא עשה אז. אז זה באמת דבר שהיה צריך להתייחס אליו. כמה ג'נרל מנג'רים הצליחו לבנות קבוצה שהייתה מצוינת במשך יותר מעשור? כמה? כמה? יש את סן אנטוניו. יש את סן אנטוניו. 
ואנחנו עוד עדיין משבחים את גריג פופוביץ' מכאן ועד אילת, עד אוסטין, טקסה. כלומר, אתה יודע, הייתה פה, בוא נגיד, הגאון היהודי השמן הזה, היה לו מוח, הוא ידע מה הוא עושה. אבל תסתכל על הקבוצות בניינטיז, רובם היו באותו פורמט שנים ארוכות, תחשוב על אינדיאנה של שנות ה-90, תחשוב על ניו יורק של שנות ה-90, שיקגו מן הסתם, תחשוב על דטרויט שהיו לפני זה, זאת אומרת, היו לך את זה, זה קצת נעלם ב-10-20 השנה האחרונות, בגלל המעבר של הכוכבים מקבוצה לקבוצה, והמרדף אחרי כסף, לפחות. אתה יודע, התארים הקבוצתיים. כי, קח דוגמא נגיד, בפוטבול, עד השנה, טור ברידי היה חותך מהשכר שלו הרבה פעמים בשביל להקיף את עצמו בשחקנים טובים, כי הוא הבין שככה אתה צוחק. כן, ועדיין לא היה לך שושלת כזאת לאורך כל כך הרבה זמן. כלומר, גם כשאנחנו מדברים על סלטיקס של... של נגיד שנות ה-80, אז הם, הם לא היו מצוינים כל עונה עד כדי כך. עכשיו, אתה יכול להגיד, טוב, כי נכון. מייק, מייקל היה גדול יותר מלארי ברט, יכול להיות, ועדיין. ו- 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 ובוסטון נבנתה על ידי רד אורבך, שהוא, שהוא אחד מהגדולים בכל הזמנים. אגב, ג'רי קראוס, למד הרבה מ- מרד אורבך, ותמיד דיבר עליו כאיזה סוג של מנטור כזה, שאגב הוא היה מפחד כשהוא מתקשר אליו, אבל <laughs> הוא דיבר עליו. ג'רי קראוס לוקח המון מהידע של שנות ה-70, שנות ה-60 ואפילו לפני, ובונה איתו קבוצה אדירה לניינטיז, לא יודע, אבל בוא ב- 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 נחזור למייקל ג'ורדן. אני רוצה רגע לדבר איתך על הקטע של ה... שדיברו בעצם על האליפות השביעית במרכאות, אוקיי? שאתה ראית כשהוא דיבר, אכל אותו, אכל אותו שלא ניסו לתת להם עוד צ'אנס. זאת אומרת, איך הוא אמר את זה? הוא אמר, אתה מנצח, אתה הולך הביתה רק כשמישהו מנצח אותך. אתה לא עוזב בשיא. ואתה יודע, זה... זה מדהים, כי אם תחשוב על זה, העונה הבאה שהייתה אמורה להיות כביכול העונה שמנסים לקחת את התואר השביעי, הייתה עונה מקוצרת, שגם ככה נכנסה ללוקדאון מהראשון ליולי, זאת אומרת, הם לא יכלו באמת, הם לא, הם לא באמת חייבים לקבל החלטה עד שהעונה התחילה, והיו שם רק 50 משחקים, אז אם אתה מדבר על לוד מנג'מנט, קבוצה כבר זקנה ובלה בלה בלה, אתה יודע, ההפסקה הזאת ולשחק רק 50 משחקים הייתה עוזרת להם. אני די בטוח, כמו שהוא אמר, שאם היית בא לסטיבקר ולטיפן ולכל החבר'ה, להגיד להם חבר'ה, בואו חוזה לעונה ובואו ננסה לקחת את השביעים. כן, אבל... אני באמת מאמין שהם היו נכנסים והיו עושים את זה. אבל שושן, אני אגיד לך משהו. הלוקאוט שהיה ב-98 היה הרבה בגלל מייקל ג'ורדן. הלוקאוט הביא לשכר המקסימום. כמו שאנחנו מכירים אותו היום, שזה לא יכול להיות שכר שגבוה יותר מ-30% או 35% תלוי בחוזה שלך, מאשר הכסף שיש לך בתקרת השכר. 
אז זה דבר אחד. ג'ורדן לא היה יורד לשכר של נגיד 15 מיליון דולר, אוקיי? זה לא היה קורה. זה לא היה קורה. עכשיו, סקוטי פיפן. סקוטי פיפן כבר לא היה יכול להמשיך בשיקגו, אוקיי? הוא לא היה יכול להמשיך בשיקגו. אי אפשר. הוא פשוט לא היה יכול. ודניס רודמן היה בן 37 ב-98, ואיך שהוא עוזב את שיקגו, הוא מידרדר, אתה יודע, מבחינה התנהגותית, הוא מידרדר לחוסר רלוונטיות ספורטיבית. פיל ג'קסון היה על אדי הדלק האחרונים שלו, באמת. הוא היה חייב, היה חייב הפסקה. וכל הסגל היה מותש ומאוד שחוק אחרי שלוש עונות תחת המשטר של ג'ורדן. זה יפה שהוא... משחקים קרוב ל-100 משחקים בשנה גם. עכשיו, אנחנו ראינו את גולדן סטייט אחרי שש עונות. ראית את סקוטי פיפן במשחק האחרון נגד יוטה. הוא היה גמור. שנתפס לו הגב. נתפס לו הגב, הוא היה גמור, הוא היה שחוק. עכשיו תחשוב מה קורה, כן, מה קרה לגולדן סטייט אחרי שש עונות, שההוא קרא את הגיל אכילס, ההוא קרא את הרצועה, ההוא לא הצליח לתפקד במאה אחוז כי כבר אין לו את האנרגיות, ופתאום, אתה יודע, פתאום יש שחקנים כמו קובי בריינט בליגה, ושקיל אוניל, וטים דנקן. ואלנייזרסון, חבר'ה צעירים יותר, אנרגטיים יותר, ש, שמגיעים, בואנה, גם מייקל ג'ורדן היה בן 35, כמה שחקנים אנחנו מכירים שבגיל 35 יכולים להגיע לשיא? יש איזה אחד בלוס אנג'לס, לא? בדיוק. שמעתי. בדיוק. והוא גם כן, אתה יודע, הוא גם כן אה, עושה לוד, לוד מנג'מנט שלו. תשמע, ה-last dance זה באמת, היה הניסיון האחרון של פיל ג'קסון והוא הצליח להכניס אותם לתוך המוטיבציה הזאת בגלל שזה היה הפעם האחרונה. בגלל שכולם ידעו שזה הפעם האחרונה. הוא לא היה מצליח להמציא מחדש. אתה, את אתה, אתה, אתה שמעת את הסיפור אה, עם הקטע ששרפו את ה... בעצם את ה... מה שהם כתבו, את הפתקים? לא, את זה... שהם עשו, לא, את זה... מעולם לא שמעתי על זה. לא, לא הכרתי, לא הכרתי. זה מדהים בעיניי, מה שזה היה. אני רוצה לקרוא את הפואמה של... כן, זה... מיכאל, תקרא לו, זה מיכאל, מיכאל ירדן. לא, אבל אתה יודע, כשאני חושב על הסצנה הזאת בחדר, ומה האמוציות שהיו שם, אתה יודע, אחרי כזה פיק מטורף, כאילו, וואו, כאילו פיל ג'קסון, אני מוריד את הכובע. לעשות את זה ככה, זה בטח השאיר עליהם חותם, וזה משהו שנשאר עם קר, ראית, שנים, ובטח הוא לקח את זה גם לפילוסופיית האימון שלו. בטוח. זה היה מין משהו שעושים במחנה קיץ כזה, אתה יודע, איזה כתובת אש כזאת שאתה עושה, שאתה מסיים את הקיץ עם כולם. כן, עשינו את זה בפיינמר, אני די בטוח. בקולג' פיינמר, הנה. הרמתי לך להנחתה ולקחת, יפה מאוד. בכל מקרה, מה שאני אומר זה שאני מתקשה לראות איך ג'ורדן היה, היה, אתה יודע, מצליח עם קבוצה חדשה, 
אתה יודע, ואפשר, שוב, אפשר לראות את ג'ורדן, הוא חזר נגד כמה שנים אחרי לוושינגטון. עכשיו, מן הסתם, זה לא, ג'ורדן בן ה-36 זה לא ג'ורדן בן ה-40, כן? אבל עדיין ראית שזה כבר לא שם. זה, זה, זה... אי אפשר. עכשיו שוב, אני לא יודע, פיל ג'קסון היה חוזר לחצי עונה, זה, אתה יודע, זה תיאוריות. אני לא חושב שזה היה קורה. לא, אני חושב שזה היה צריך להיות באמת, רק אם כולם חוזרים, וכולם fully engaged בתוך זה, אז אני חושב שהייתה אחת להם ריצה, וסיכויים מאוד טובים, כי אתה זוכר מי הגיע לגמר באותה עונה, מהמזרח, לא הייתה קבוצה כזאת מרשימה, הניו יורק ניקס של אז, גם עם יואינג כבר בדין דומים אחרונים קצת, עם אלן יוסטון, וכל מיני, אתה יודע, לא, לא חושב שהיה לבולס קשה לנצח אותם בגמר המזרחי וכאשר. ומהצד השני, זה היה התחלת השושלת של סן אנטוניה, זה היה יכול להיות מעניין, אבל רק לשמוע אותו מדבר על זה, הם מראה לך כמה עשרים שנה אחרי זה עדיין יושב לו בראש. כאילו, הסקת שש, ואתה חושב על השביעי כאילו שלא לקחת. זה רק ג'ובי יכול לעשות את זה. כן, אבל אני עדיין חושב שזה... הוא, לא, הוא, הוא עצמו הרי דיבר שהוא מתקשה לעמוד בסטנדרטים שהציב לעצמו מבחינה מנטלית. הוא יושב שם במלון שלו לבד, והוא אומר, אני הייתי מתקשה לעמוד בזה, אני לא יודע אם אני יכול לעמוד בזה, הוא אומר את זה. תשמע, זה קשה, אתה יודע, לא סתם אף אחד כמעט לא הצליח לחזור על הסריפיט, מעטים היחידים, הקבוצות הכי מיוחדות עשו את זה, וזה קשה. אני, תגיד, אחר כך נדבר על לברון ג'יימס, אבל למה מייקל ג'ורדן הוא בעלים של קבוצה כל כך גרוע? למה? כאילו, הוא לא אמור כאילו ממש לרצות להיות טוב מאוד? כן, אבל אני חושב שהאופי שלו לא נותן לו בהכרח להקשיב לאחרים ולתת להם לקבל את ההחלטות. ואני חושב שזה מה שפוגע בו וזה מה שבעוכריו, כי לכאורה עם ההבנה שלו בכדורסל והיכולת שלו למשוך כוכבים, כמו שמג'יק היה עושה בלייקרס בזמנו, אתה יודע, טלפון ממייקל ואתה בוא לחתום, והיכולת שלו היה למשוך גם מאמנים, היית מצפה לראות משהו אחר, זה לא קרה, אני מסכים איתך, הוא לא, הוא לא בעלים טוב של קבוצה, וזה כנראה, ממה שאני יודע, העסק היחידי שלו שלא מצליח. והוא לא סיפור הצלחה. איך אתה כאילו שלא? אבל אני חושב שהוא בסדר עם זה. זאת אומרת, הוא... איך הוא בסדר עם זה? אתה כאילו שלא מעולה. אני צריך לטעות. איך הוא בסדר עם זה? כי... אני אסביר לך למה. כי... כשדברים היו תלויים בו, זאת אומרת, כשהוא עולה על המגרש, וראית איך הוא סורך את הנעליים שלו כל משחק, זה פשוט קטע... הבן אדם עם ה-OST בי כאילו הזוי. הוא כל משחק סורך את הנעליים של עצמו. של עצמו כאילו... של הברנד שלו. והוא עולה ומשחק, אז יש לו השפעה על מה שקורה. זאת אומרת, הוא יכול באמת להשפיע על האאוטקאם של המשחק בתור בעלים, אתה מאוד מוגבר, אתה צריך לראות אחרים משחקים, ואף אחד ממי שישחק הוא לא ברמה שלו. אז אתה, אתה זה כמו שאתה מין אבא לילד, ואתה מאוד אובר אצ'יבר, והילד שלך לא מצליח לעשות משהו, אתה רק מתעצבן עליו. אז באיזשהו שלב אתה כבר אומר, טוב, זה מה יש, 
בוא נאהב אותו איך שהוא, ונחיה עם זה. אני חושב שהוא השלים עם העובדה שזה מה שיש לו בקבוצה. הוא גם לא ילך עכשיו ויעשה מהלכים ב... כמו קבוצות אחרות, ויחכה כוכבים גדולים. אתה יודע, יש פה הרבה גם עניין של אגו לפי דעתי. כי הוא יכל גם להשאיר, ראית בקיץ האחרון, זאת אומרת, למה קמבר ווקר לא נשאר? אתה יודע. אתה יכול לטעון אותו דבר. זאת אומרת, השחקנים שמשחקים בקבוצה שלו, העילה הזאת של ג'ורדן כנראה באיזשהו מקום מחזיקה מעמד יותר מהבעלים עצמו. אז זו בעיניי הסיבה שהוא לא מצליח כל כך ברמת הניהול של הקבוצה. גם אל תשכח שהיום ה-NBA הוא השתנה מבחינת הצרכים של השחקנים, ג'ורדן שרק בתקופה אחרת לגמרי. מה שעבד טוב אולי אז בתקופה ההיא, אולי היום לא יכול בהכרח להיות אפקטיבי. יש הרבה דגש על אנליטיקס ונתונים מתקדמים. אני לא יודע כמה שאלות משקיעים בזה, אבל אתה יודע, אני חושב שזה גם סוג של בשבילו הדרך להישאר מחובר לכדורסל. תראה, הוא הביא את קופצ'ק להיות הג'נרל מנג'ר, שאני חושב שזה מספר הרבה על, על איפה מייקל ג'ורדן תקוע. ברמת הכדורסל. מה גם שאתה יודע, יש לך את לייקוב וקיובן ובעלים שהם בעלים של חברות הייטק ובעלי קבוצות שהם הרוויחו את הכסף בעצמם מהשקעות חכמות בעולם הפיננסים וג'ורדן הוא לא ברמה הזאת. אין מה לעשות, הוא לא ברמה הזאת מבחינת ניהול, מבחינת ניהול אנשים. כי ג'ורדן השקיע בברנד של עצמו. נכון, נכון. ואין... הוא הברנד. הוא הברנד, אבל... תראה, בוא נגיד את זה ככה, אם מייקל ג'ורדן לא היה מייקל ג'ורדן בכדורסל, הוא לא היה מיליארדר. כלומר, כל המותג שלו בנוי על ההיסטוריה שלו ככדורסלן. זה לא שהוא היה מבריק בהשקעות, או היה, אתה יודע, המציא איזה משהו שאף אחד לא המציא לפניו, או היה סטיב בלמר, מנכ"ל של החברה הכי גדולה בעולם. לא, הוא, הוא, הוא לא היה, זה, הוא היה הכדורסלן הטוב בהיסטוריה, אבל הוא לא איש עסקים ואיש ניהול מבריק, ואנחנו רואים את זה כבעלים. ואגב, אני חושב שזה גם מלמד הרבה על... שוב, אם מייקל ג'ורדן היה מקבל את כל מה שהוא רוצה בשיקגו בול, לא היה לו את כל האליפויות למזלו, היה לו את ג'רי קראוס, שקיבל עבורו החלטות מאוד חשובות, שג'ורדן התנגד עליהן. ג'ורדן התנגד לפיל ג'קסון בהתחלה, הוא מספר את זה. ג'ורדן התנגד לקארטרייט. כן, הוא אהב את הקולינס. נכון, ג'ורדן רצה לבנות קבוצה אחרת לחלוטין ממה שהייתה לו. ובתחילת, כלומר בתחילת השושלת זה, זה היה עוד יותר ברור. בסוף השושלת הוא כבר, לפי דעתי קצת הבין טיפה יותר על חשיבות הסלריקאפ, מה שזה לא יהיה. ועדיין הוא לא... הבין לגמרי את עניין הסלריקה, שהוא אומר, אם היו מחזירים את כולנו, אי אפשר היה להחזיר את כולם, אי אפשר. 
תאר לעצמך, היו מחתימים את רודמון לשנתיים, לא יודע, עשרה מיליון דולר לעונה בזמנו, שזה שכר מטורף לשחקן בן 38, שמתעניין יותר בכרמן אלקטרה מאשר בכדורסל. לא שאני מאשים אותו, כן? אבל, אתה יודע, זה... היו, היו שם קטעים לא קלים בכלל בעונה האחרונה, וגם כן קצת ייפו את זה, הייתי אומר. תראה, המשברים שהם עברו בעונה האחרונה, on and off the court, כמו שאומרים, היו גדולים, אין ספק. בגלל זה, כשסחטו את הלימון הזה, באמת סחטו אותו עד הסוף. זאת אומרת, אתה ראית איך... אתה יודע, אחד הדברים שאהבתי ודיברת על טיפל מקודם זה שהרגשתי שהפרק של אתמול היה סוג של רידמשן קצת לטיפל אחרי שקצת חתכו אותו בקטע שהוא לא הסכים לעלות למשחק האומון ניו יורק כי קוקוץ' קיבל את הזריקה האחרונה קצת תלונות על זה שאולי הוא נעלם במרכאות והוא לא הצליח לעשות את זה כשג'ורדן לא היה והוא לא מספיק טוב בלה 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 הפרק של אתמול כאילו נתן לך הנה טיפן גם שיחק עם גב תפוס, הגחיל את עצמו למען הקבוצה והיה חלק מאוד, מאוד אינטגרלי בעצם בשושלות האלה, לא שהייתי צריך את הפרק של עצמם בשביל להבין את זה. אבל אני חושב שעוד פעם, הם ערכו את זה די מאוחר כי הם ראו את התגובות של אנשים לדברים שהם יראו והם די ניסו שהכל כזה Welcome together, אתה יודע, בחלק האחרון. בסופו של דבר, אם אני לא טועה, טיפן הרוויח במהלך הקריירה שלו מכדורסל יותר ממייקל ג'ורדן. כן, והעונות האחרונות שלו היו מזעזעות. כלומר, הוא לא היה כלום ממה ש... הוא לא הזכיר בכלל את זה. הרגע שהוא היה בשיקגו בעיניי הוא... גם כשהוא היה ביוסטון וגם כשהוא היה בפורטלנד וגם השנה האחרונה בשיקגו. זה פשוט היה פיפן, אתה יודע, והוא חי באמת על העילה הזאת. אתה יודע, אני מסתכל על הפרק של עצמו לסוג של רידמשן לפיפל, זאת אומרת, עשו לו את הכבוד המגיע לו, אתה יודע. כן, גם הייתה כתבה גדולה ב-ESPN של זאק לואו, שבכתבה דיברו על זה שפיפן בעצם, נכון, פיפן לא זכה בלי ג'ורדן באליפות, אבל ג'ורדן לא זכה בלי פיפן באליפות. וזה חשוב לזכור את זה, ג'ורדן לא זכה בלי פיל ג'קסון, ג'ורדן לא זכה בלי ג'רי קראוס, צריך לזכור את זה, והיו לו עונות בלי השחקנים האלה. ודיברת, אמרת על לברון מקודם. כן, אתה חושב שמייקל ג'ורדן הסכים בעצם לשחרר את זה בגלל העניין של לברון ג'יימס? בגלל לברון ג'יימס, שהתחילו, אתה יודע, הדור החדש, כן, הדור החדש, אתה יודע, מבחינתו, לברון איז גוט, אתה הרבה אומרים את זה. אני חושב ש... אני שמעתי את זה, אני לא יודע אם זאת הסיבה, אני חושב שהיו עוד סיבות, אבל אם אתה מסתכל על התקופה שהספורט היום נצרף ועל המדיה וכל זה, אין כמעט אזכורים למה שקרו בעבר, זאת אומרת, הדור הנוכחי סופג פה את היאניסים, את הלברונים וההרדנים ו- וכל החבר'ה האלה בכמות כל כך גדולות, שלהגיד להם מייקל ג'ורדן זה אומר שהם צריכים אשכרה ללכת ולחפש משהו ביוטיוב, זאת אומרת, זה אפילו לא קופץ להם. אולי חלק שמעו את השם, 
והברנד רקגנישן של לברון היה הרבה יותר גבוה, בטח שבחמש שנים האחרונות בוא נגיד. ויכול להיות שהסדרה הזאת היא בעצם, איך אומרים, to solidify את העובדה שמייקל ג'ורדן הוא הגאות. ואני חושב שלא משנה מה יגידו לך, בסוף אתה סופר אליפויות. ונכון שזו השוואה לא הכי הוגנת, אבל בעיניי לברון יודע שהוא לא יזכה בשש, ועכשיו עובד על הפערים האישיים. זאת אומרת, אולי לנסות לעבור את הבול ג'ברר. אולי, אתה יודע, שיא נקודות בבלה בלה בלה, מה שזה לא יהיה. אני לא רואה אותו מגיע לשש אליפויות, מה גם שההשבתה הנוכחית תפגע בו משמעותית בלהגיע למספר ארבע, אבל אתה יודע, יצא דירוג של ESPN לפני כמה ימים, שדירגת לברון מקום שני בכל הזמנים. עכשיו, אני גם לא מסכים לדירוג הזה, בוא נגיד, מספר אחד תמיד אנחנו יודעים, אבל להגיד שלברון ג'יימס הוא מקום שני, כל טיים בשחקני כדורסל, שיש הרבה חבר'ה שיחלקו ויכולים לטעון שזה מג'יק, לרי, אבדול ג'באר, ביל ראסל, קובי בריינס, לא חסרים. אבל אני חושב שמשהו שלברון שונה ב-180 מעלות ממייקל ג'ורדן, זה באי הפחד שלו להתייצב ולהגיד מה הוא חושב, גם בדברים שלא קשורים לכדורסל. מבין? זאת אומרת, שניהם הם פילנטרופים אדירים, נכון שג'ורדן לא בנה בית ספר כמו שלברון עשה, אבל גם ג'ורדן טוב המון המון כסף, אבל ללברון יש סוג של סטמפ כזה, של גם אקטיביסט חברתי. מה שהיה בזמנו למוחמד עלי ולמרטין לותר קינג, סוג של טרייל בלייזר כזה, אתה יודע, פורץ דרך, שלא מפחד לעמוד ו... לקחת איתו את קריס פול וכרמלה אנטוני וכל החברים ולצאת נגד נושאים שניים במחלוקת, שג'ורדן, אתה יודע, די התרחק מהם, ויש את המשפט הידוע שהוא אמר שרפובליקנים גם קונים נעליים, כי הוא הבין את ה... הוא רוצה לחיות באטמוספירה שלו ובאקו סיסטם שלו, שזה מגרש הכדורסל, ושם הוא הולך להיות הכי טוב שהוא יכול. עם לברון זה טיפה שונה. ויש משהו בזה שב-2016, אם אתה זוכר, שקליבנד זכו באליפות, אז חזרו הדיבורים, אתה יודע, כי באמת הם עשו שם משהו שאף פעם לא נעשה, חזרו משלוש אחד, ניצחו את הגמר, בכלל כל העובדה שלברון הגיע לשמונה גמרים רצופים, פתאום התחילו דיבורים, אתה יודע, על רוז דה גאות וכל זה. אני חושב שזה תדלק את ההחלטה לעשות את הדוקומנטרי, אני חושב שזה משהו שהתבשל הרבה זמן. כי uh, בעצם לא היה שום תיעוד, חוץ מהקטעים שראית באותו זמן, של מה זה מייקל ג'ורדן ואיך הכל uh, בעצם התחיל. ואתה רואה את זה הרבה עם הכוכבים של היום, זאת אומרת, הם מתועדים מהרגע הראשון. יש סרטונים של לברון, אתה יודע, מגיל 14-15, משחק AAU ואז בהייסקול, זאת אומרת, אתה יכול לראות... מה זה הדבר הזה שנקרא לברון ג'יינס? על מייקל ג'ורדן, כשאתה רואה את האלה, זה לא ב-HD, זה לפעמים מג'עג'ע כזה, זה לא אותו דבר. עכשיו הסדרה הזאת, היא בעצם פתחה לך אה, את הצ'קרות, ואתה חווה פה את מייקל ג'ורדן ואת הסיפור הזה של שיקגו, באלמנטים שהם יותר מתאימים לדור של היום, ונצרכים בדרך של היום גם. זאת אומרת, אה, בכל מדיה אפשרית, אז האוהד כדורסל הממוצע בין 15-16 ששרוף על לברון, פתאום מקבל 
טוויטים על הלאסט דאנס וסרטונים של ESPN על, ה, על מה שהיה נגד אינדיאנה וטה אז הם מתחילים להתחבר לזה יותר. מבין? הסיפור לנו היה ידוע, אבל עכשיו הוא מורגש באריזה הרבה יותר שונה ובעצם ממקד לך את הכל, דוחס לך, אתה יודע, שש אליפויות, שמונה שנים, לתוך עשר שעות של, של פרקים מאוד אינטנסיביים. שגם באיזשהו מקום נותנים לך את הזווית האנושית על מייקל ג'ורדן, שלא היה לנו את זה אז. לא היה לנו בשנות 90 את האפשרות לראות את, ה... את הווידאוים האלה, ולהבין את, ה... את המהות שלו, את התחרותיות. פשוט קיבלנו את זה כמובן מאליו. מייקל ג'ורדן ינצח את המשחק. אני קמתי בשלוש בבוקר לראות משחק שידעתי איך הוא ייגמר. ידעתי שהם יקחו אליפות, אבל עדיין קמתי. והיום אתה יכול להבין למה. ולדור הצעיר הזה, שזה יישאר איתם, ולאנשים שגם יבואו עוד 50 שנה שידברו על כדורסל. אני מגיע להם משהו, אתה יודע, להישען עליו ולהגיד, אתה רוצה לדעת מי זה האייקון הזה שהיה נקרא מייקל ג'ורדן? בוא תסתכל על הסדרה הזאת ותבין קצת. כן. תגיד, תספר קצת על הבלאגן מסביב לסדרה הזאת בארצות הברית. אתה באטלנטה, אתה יכול לספר לנו מה היו התגובות? היה פרי-שואו והיה אפטר-שואו אחרי הסדרה, כלומר, זה אירוע, תספר מה זה ל-ESPN זה בא כמו כפפה ליד, ESPN שכל הבלאגן התחיל בעצם ביום אחד נלקח מהם כל הספורט. גם בתקופה שהמארץ' מדנס בדיוק היה אמור להתחיל. ליגת הבייס והייתה אמורה לחזור, ה-MLS בדיוק התחיל, ה-NBA היו באמצע העונה, ובמכה בעצם אין להם יותר מה לשדר. ואתה יודע, אנשים פה לא יראו את הליגה הבלארוסית כמו שעשו בערוצים אחרים, אז הם בעצם נתקעו בלי שום תוכן. והתחילו באמת להקדים את שידור הסדרה, וככל שהקדימו את זה, הם בנו בעצם את כל התפאורה מסביב, כל האריזה של ESPN הוקדשה. בחמשת השבועות האחרונים, רק לזה. עכשיו תחשוב, זה שני פרקים בשבוע, זה שעתיים, ומושכים לך את, ה, את המסטיק הזה כל השבוע, בדיונים, בפרשנים, באנשים שהיו בפרק, באנשים שהיו קשורים לפרק, באנשים ש, שרוצים להביא, להגיב על הפרק, וכל יום ראשון בעצם, אחרי השידור, סקוט בן פלט, שהוא המגיש הראשי של ספורט פנטר, שזה המגבילה של חדשות הספורט בעצם בארצות הברית, היה לו את מייקל וילבן, שהיה עיתונאי משיקגו שחיסה את ג'ורדן והבולס באותם תקופות אישיים, ועוד עיתונאית בשם ג'קי, שמשפחה שלה, שגם הייתה באותם שנים... ג'קי מקורם. כן, נכון. ובעצם הם עשו, היה שעה וחצי של פוסט שידור על השעתיים שעכשיו ראינו. ו... כל שבוע הם הביאו אנשים שהיו בעצם אה, מוצגים בפרק, זאת אומרת הגיעו את בי ג'י אמסטרום לדבר, אתה יודע, עוד פעם על מה שמייקל עשה לו, וג'ורג' קארל עלה פעם אחת לדבר, ואתה יודע, הם הביאו אנשים שסקוט בוראל הביאו את מה שג'ורדן עשה לו, שהוא לא הוא נפל על סקוט בוראל כל כך. אז באמת ראית מבחינה טלוויזיונית, לקחו את השעתיים האלה, והדביקו להם אחרי זה. אנליזה ברמה הכי גבוהה שיש של שידורי ספורט, זאת אומרת, מאוד מאוד אה, מהודק, אה, מקצועי, 
דיברו לעניין, ובעצם עשו לך ניתוח, כאילו זה היה משחק. זאת אומרת, כאילו עכשיו ראינו משחק של שעתיים, ועכשיו יש את הפרשניות והסטטיסטיקות והנתונים, וכמו כל דבר שיש כן עושים, זה מגובה בהמון שקפים וסליידים, ובעצם קולות מן העבר. אז אני ממש נהניתי בעצם עם כל הפוסט. הייתי יושב עוד שעה וחצי ברעיונות ובניתוחים של שתי הפרקים שעכשיו ראיתי, שאני מפסיק, אתה בעצם מנתח סדרה, אתה לא מנתח באמת משחק. ראית משהו בטלוויזיה. וכל השבוע, כשאני מסתכל על כל התוכניות שלהם פה, יש פלאגים ל-last כל הזמן. ומה שזה יצר בעצם זה את הצמא הזה אצל אנשים לקבל יותר דוקומנטרים. ועכשיו, שבוע הבא לדוגמה, יש להם דוקומנטריה על אלנס פאמסטר, שזה 30 for 30, שזה 2 piece כזה, שזה יהיה יום ראשון הבא ויום ראשון עוד שבועיים, בעצם על הסיפור של אלנס פאמסטר, ויש עוד סיפור מהבייספול שהם הולכים לעשות בהיילייט. וכבר שמענו על, על צוות אולי שליווה את קובי ויעשה בעונה האחרונה שלו. ויעשה את זה שוב סוג של בקומנטרי שם, ואני יודע שתום ברדי עכשיו לקח צוות איתו לטמפו ביי. אני חושב שאנחנו נתחיל לראות יותר ויותר דברים, או הפקות טלוויזיה סטייל ה-last dance, שבעצם באות לספר את הסיפור, ובאיזשהו מקום זה סוג של אוטוביוגרפיה שמוצגת לקהל, שהספורטאי עצמו רוצה שיזכרו אותו בצורה מסוימת, אז הוא לוקח באמת צוות ויבנה מעטפת שלמה, שבעצם תיתן לך, הנה, זה, זה מייקל ג'ורדן, זה תום בריידי, זה קובי בריין. אבל ההייפ שאני ראיתי פה, הוא בעיקר היה מהליגה, מה, מה מה-NBA, מהאנשים שהם במרכאות סלבס, אתה יודע, ואתה רואה את התגובות שלהם לכל דבר. והם מספרים סיפור על מייקל ג'ורדן אישי שלהם, והם נותנים לך איזה אנקדוטה כזאת מפעם אחת שהם פגשו אותו. וזה בעיניי היה באמת חמישה שבועות ש... ESPN חלבו את הסיפור הזה בצורה מאוד טובה, לא בצורה שלילית, זאת אומרת, לא הרגשת שזה נמאס לך באיזשהו שלב. אתה זוכר מה אמרתי לך? שזה הפקיד עם עוד סיכוי שלפני סופרבול או דברים כאלה. אתה זוכר מה אמרתי לך? שלפני שבועיים, או אני לא זוכר, כן, שבועיים, שברגע שהסתיים ה-The Last Dance יתחילו לדבר באופן רציני על החזרת הליגה, ואתה זוכר שאמרתי לך את זה? כן, כן, אז בשבוע האחרון התחילו לדבר רציני על החזרת הליגה. הם צריכים לנצל את הסיטואציה מבחינה, אתה יודע, ביזנס. בדיוק, הם צריכים, אתה יודע, בוא'נה, הוא הביא רייטינג יותר גבוה מחלק ממשחקי הגמר בשנים האחרונות הדוקומנטריה. כן, זה לא מפתיע, כי זה התעצם כל שבוע, כל שבוע זה פשוט נהיה יותר ויותר. ותבין שזה, אתם רואים את זה בארץ בנטפליקס, ואני הייתי צריך, לי לא היה איך לראות את זה, אלא אם כן אני לא רואה את זה בלייב. אז אני, אתה יודע, זו הסיבה היחידה שהשארתי את הכבלים בשביל השעתיים האלה ביום ראשון, אחרת אין לי מה לראות, כאילו, אין מה לראות בטלוויזיה, אם אין ספורט. כן. אז אנשים ישבו וזה ממש החזיר אותך, זה כמו בניינטי, שלא היה לך VOD ולא היה לך יוטיוב, רצית לראות משהו, אתה צריך לכתוב את הדיוויזיה בשעה תשע ולראות את הסדרה, אחרת אתה לא תראה אותה. וזה גם כן קטע, 
כאילו אנשים ישבו בטלוויזיה בתשע בערב ביום ראשון לראות The Last Dance. אתה יודע, מדורת השבט. כן, תחליף ראוי לספורט בהחלט. טוב, שושן. אנחנו... מילת סיכום. תן, תן, תן מילות סיכום. אני אגיד לך בדיוק איך הוא הרגיש לי אתמול בסוף הפרק, אוקיי? שפשוט קמתי והרעתי לטלוויזיה, כמו ילד, פשוט כפיים, כי זה באמת מה שקורה. ואני אגיד לך מה הסיכום שלי ואיך אני הרגשתי. אני באמת מרגיש שהייתה לי חברה בשנות התשעים, והיא הייתה מושלמת, והיא הייתה יפה, ויום אחד היא עזבה אותי, ולא ידעתי למה. ועכשיו קיבלתי את הקלוז'ר. עכשיו אני מרגיש שאני מבין יותר טוב מה היה שם ואיך זה היה. עשרים שנה אחרי, הסדרה הזאת בשבילי זה כמו קלוז'ר. ואני מרגיש שאני יותר מכיר ושלם עם כל ההיסטוריה הזאת, שהשפיעה עליי הרבה, ואיך שאני רואה כדורסל ומה אני עושה בחיים. וכל הדרך שהתחברתי לזה בתור ילד, קיבלתי את הקלוז'ר שלי, אני חושב שהרבה אנשים אחרים גם. כן, כן, זה... אין ספק בכלל שזה סוג של קלוז'ר. אולי בגלל זה לקחנו את זה כל כך קשה. אתה יודע, זה קשה, קלוז'ר. טוב, אני... המילות סיכום שלי זה שאני הולך לצפות בזה שוב פעם, אני אעשה על זה בינג' עוד פעם, כדי לראות אם פספסתי משהו, ואז אני אולי אפילו יותר נרגש, אבל כן, בהחלט. אני חושב שאתה לקחת את הבינג' שלך שהוא יגדל קצת, ולהושיב אותו מול הטלוויזיה, וכמו סדר פסח, והגענת לבנך. והוא צריך להבין מאיפה הכל התחיל, למה אבא שלו כזה שהוא בא את המוסד. כי באמת, זה משהו שאתה תראה לאנשים, אתה תשב ואתה תראה את זה, וזה מדהים. כן, אני עוד כמה שנים, עוד כמה שנים נעשה את זה. טוב, שושן. הבטחתי לך שנעשה פודקאסט. תודה רבה לך. הבטחתי לך שנעשה פודקאסט בסוף. הבטחת וקיימת. הבטחת וקיימת. הבטחת וקיימת. טוב, זה עזר לי מאוד עכשיו, זה היה כמו תרפיה. כמו ג'ורדן. כמו ג'ורדן, לפני המשחק השביעי נגד אינדיאנה פייסר. הבטחתי ולכן אקיים. איך אמר מייקל ג'ורדן, הפעם לא עשיתי משחק, פשוט נגמר לי הזמן. אז זהו, נגמר לנו הזמן. אני מקווה שניצחנו את הפודקאסט הזה. טוב, חברים. תודה רבה, רועי. תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק. תודה רבה ללשכת המסחר רודו ישראל על החסות לפירוט הפרק. ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.